0: Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode bei Digitales Unternehmertum willkommen heißen. Heute möchte ich euch einen etwas anderen Podcast mal präsentieren. Es gibt in der Form kein, nämlich das eine Thema, es gibt auch kein Interviewpartner, sondern ich möchte euch heute über eine Erfahrung berichten, die ich jüngst erst gemacht habe, die ich aber in der Vergangenheit immer wieder gemacht habe. Letztendlich handelt es sich hierbei um ein Grundproblem, was viele Unternehmen, egal ob Einzelhändler, mittelständisches Unternehmen, egal ob regional oder bundesweit oder international tätig, immer wieder hervorbringen. Und letztendlich geht es um die eigene Digitalstrategie und ganz besonders auffällig ist es bei Unternehmen die halt aus der Old Economy herstammen und das Internet eher so ja ich will es mal sagen als notwendiges Übel sehen und bisher ihr Business auf andere Medienkanäle aufgebaut haben und ja zwar eigentlich wissen dass online das Medium der Zukunft ist aber ja vielleicht A, diesen Weitblick noch nicht besitzen, zu sagen, wir müssen jetzt investieren, müssen unsere Prozesse anpassen, müssen mit der Zeit gehen, müssen mit der Nachfrage gehen. Äh, solange das Geschäft noch einigermaßen gut funktioniert, die Unternehmen sich weiterentwickeln, weiter wachsen, ist das natürlich ein ganz, ganz schwieriger Moment. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Einzelhändler, das ist mir auch völlig bewusst, der so an seiner, ja, Grenze des Möglichen agiert, was Existenzen anbelangt und, 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 und ihm einfach Mittel und ja, Know-how fehlen, um eine Digitalstrategie konsequent umzusetzen. Dass es aber auch ja Teile oder Teilstrategien und Teilziele gibt im Rahmen dieser digitalen Strategie, das möchte ich euch ja mit diesem Podcast-Format immer wieder mal aufzeigen. Dazu habe ich ja schon viele, viele Podcast-Episoden gemacht. Heute sind wir bei der 29., wo ich euch immer wieder mal Tipps gebe, euch inspiriere, dass man nicht immer nur aus dem vollen Glas schöpfen muss, sondern es auch schon mal ja mit einem, ich hätte bald gesagt, fast halb Glas geht. Und ähm, ich habe bewusst den Titel dieser Podcast-Episode Ein wenig metaphorisch genannt. Erst das Fundament, dann die weiteren Etagen und dann das Dach. Und das natürlich bezogen auf euer Online-Business. Und was ich damit genau meine, möchte ich euch an einem konkreten Beispiel Einfach mal aufzeigen. Dabei ist es völlig egal, um welches Unternehmen es sich handelt, aus welcher Branche es kommt, ob es ein, Nation, ein regional tätiges Unternehmen oder national, international tätiges Unternehmen ist, völlig egal. Denn ich glaube, dass sich viele, viele hier in diesem Thema in diesem, in Anführungszeichen, Problem wiederfinden. Und das war auch im Grunde genommen Anstoß, zu sagen, dass ich das einfach mal in einer Podcast-Episode euch schildern möchte, euch ja nochmal für dieses Thema sensibilisieren möchte und hinweisen möchte, worauf es ankommt, wenn ihr quasi digital durchstartet oder euch eben verändert. Ich habe ja viel von Berufswegen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun, berate sie, habe ein Unternehmen, was auch eine Suchmaschinensoftware anbietet und äh, dabei hilft, mehr Sichtbarkeit bei Google zu erlangen. Eines Tages äh, kam ich zu einem Unternehmen, die sich im B2B-Umfeld beschäftigten. Aber auch das ist eigentlich völlig egal, ob B2B oder B2C, äh, auch das ist egal. Ich möchte es einfach nur mal an diesem Beispiel euch schildern. Und zwar war das Unternehmen im B2B-Umfeld tätig, ähm, hatte ein gutes Dutzend eigene Vertriebler, die letztendlich die Handelspartner, also quasi die Haupteinnahmequelle bedienen, beraten und dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen seinen Umsatz generiert. Also man ist Hersteller, ein eigener Internetauftritt, geschweige denn ein eigener Online-Shop kam daher eigentlich bislang nie in Frage, denn als Unternehmen, ich sag mal, der alten Schule, konservative Branche, verprellte man, verprellt man ja schließlich seine Handelspartner, also den wichtigsten Kunden nicht. Und damit sind schon ganz viele Klischees in, in dieser Einleitung bedient, dass man als Hersteller sich nun ja nicht wagen solle, im Internet präsent zu sein, geschweige denn äh, einen eigenen Vertriebskanal, also einen Konkurrenzvertriebskanal quasi zum wichtigsten Kunden dem Handel aufzubauen. Das ist mal so die Ausgangssituation. Der Tag kam, es ist schon einige Zeit oder einige Jahre her, dass man sich überlegt hat im Unternehmen, dass es doch mal Zeit wird. Es gab also eine Art bessere Visitenkarte, dass es mal Zeit wird, den eigenen Internetauftritt neu zu gestalten, in Anlehnung an das vorhandene Corporate Identity, die Kataloge, die man versendet, mit denen der Vertrieb nach außen fährt, den Handelspartnern die Kataloge zur Verfügung stellt, damit die ihren Kunden quasi die Produkte dort zeigen können. Gesagt, getan und um einen mittleren fünfstelligen Betrag ärmer wurde ein Internetauftritt konzipiert, der ja vom Fokus her aus eher imagegetrieben war. Das heißt, viele Bilder, wenig Text. Keine Unterstützung, was Handelspartner anbelangt, beispielsweise in Form von Bildmaterialien oder Artikeltexten, sondern vielleicht als 3D-Grafik für die eigene Angebotserstellung. Ja, das war so der erste Schritt. Ein paar Jahre später ähm, kam es dann zu einer weiteren Entscheidung, man müsse, nach ich glaube vier oder fünf Jahren dem Internetauftritt einer Frichtzellenkur unterziehen. Und ähm, mittlerweile hat sich der Eigentümer und Inhaber des Unternehmens verändert. Es ist eine jüngere Generation ins Unternehmen eingetreten, die ältere Generation ausgeschieden und letztendlich ging es jetzt darum, das Internet und den Internetauftritt ja, um noch moderner zu gestalten und das wurde dann auch umgesetzt. Ja, was wurde gemacht? Es wurde ein neues Design konzipiert, die Referenzen des Unternehmens quasi in den Fokus genommen. Zwar waren auch Produktbilder da, relativ wenig Text weiterhin, da hat sich nicht viel verändert und so muss man eigentlich sagen, dass von der inhaltlichen Konzeption sich wenig verändert hat, sich ausschließlich das Design, die Aufmachung des und des Internetauftritts sich verändert hat. Das heißt im Grunde genommen von den Funktionen, von den Features her, von den Mehrwerten, die ein Nutzer, ein möglicher Handelspartner äh, von profitieren könnte, gab es nicht. Tja, und dann kam die Erkenntnis, so habe ich es mal genannt in den Shownotes, die ihr, ich wiederholt gerne auch nochmal unter digitales-unternehmertum.de-029 einsehen könnt. wir sind schon in der 29. Podcast-Episode. Tja, der Internetauftritt wurde konzipiert. Und was mich an der Stelle verwundert hat, wir waren schon über Jahre immer in Kontakt, hatten miteinander zu tun geschäftlich und ähm, mich verwunderte dann eines, also ich war nicht irgendwie in diesen Relaunch involviert bis dato, ähm, mich wunderte nur eines, dass die Sichtbarkeit bei Google ja quasi von 50 auf 0 zurückging. Und Erstaunlich war sowieso im Vorfeld, weil das Unternehmen sich darauf fokussiert hat, wenig ja, interne News in der Form zu konzipieren, dass man über neue Produkte schrieb, dass man vielleicht die Produktseiten zumindest derart ausführlich macht, dass man hier entsprechend weiterführende oder ergänzende Informationen zum Produktkatalog zur Verfügung stellt. Nee, es wurden die Referenzen quasi in den Fokus gerückt. Und das hatte zur Ursache, dass man mit den Referenzen bei Google rankte. Es wurden Kliniken, es wurden andere größere Institutionen äh, auf den vorderen Plätzen quasi gerankt. Und wenn man sich dann die Entwicklung ansieht, dass dann die Sichtbarkeit noch zurückgegangen ist, quasi gegen Null tendierend, möchte ich nicht wissen, wie sich das in den Besucherzahlen ausgewirkt hat. Und da sind wir beim nächsten Thema, auf die Frage, wie viele Besucher sind denn vor dem Relaunch auf der eigenen Seite gewesen, wie viele sind aus Deutschland gekommen, wie viele sind mobil gekommen auf die eigene Seite, welche Themenschwerpunkte sind erkennbar gewesen und wie hat sich das Ganze nach dem Relaunch verändert, kam nur die Antwort, das wisse man nicht. Man wisse noch nicht mal, ob Google Analytics oder irgendein anderes web analysesystem integriert wurde, und entsprechend im Einsatz ist. Geschweige denn, der Search-Konsole wo es ja ebenfalls ganz, ganz wichtige Informationen für Webmaster gibt, was die einzige Kommunikationszentrale quasi mit Google ist. Und wer sich das Thema Search Console oder Webanalyse auch nochmal im Detail anhören möchte, auch hier habe ich bereits zwei Podcast-Episoden zu gemacht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang, auf den ich da nochmal hinweisen möchte. Kommen wir aber zurück zu meinem Beispiel. Also man wusste nicht, mit welchem oder ob ein Web-Analyse-Tool im Einsatz ist und konnte mir diese Frage nicht beantworten. Das Unternehmen ist seit ja, mehr als 20 Jahren Online in irgendeiner Weise aktiv, anfangs mit einer ganz einfachen Visitenkarte, dann kamen die Produkte hinzu, wie ich das er kurz geschildert habe, und jetzt ist man in dem Stand, eine ja sehr imagelastige Internetseite ähm, konzipiert zu haben. Und ähm, ich bin einfach mal dieser Thematik, weil mich das da ja doch von Berufswegen auch interessiert, auf die Schliche gegangen und habe ein wenig analysiert. Und zwar in der Form, dass ich mir angeschaut habe, wie es denn sein kann, dass man wirklich nahezu auf null Sichtbarkeit runterfällt. Ob da irgendein Penalty schuld war, ob irgendwelche gravierenden Fehler gemacht wurden. Und so eine erste Kurzanalyse zeigte mir mehrere Dinge, die eigentlich total falsch gelaufen sind. Zum einen sind die Bilder, die verwendet wurden, überproportional groß gewesen. Google mag, das wisst ihr, nur feilschnelle Seiten und da hilft es nicht, wenn der Webserver sehr, sehr schnell ist, sehr viel Geld dafür ausgibt, auch ein tolles Content-Management-System einsetzt, was schlank ist, was sich schnell aufbaut, was Google mag, wenn die Bilddaten überproportional groß sind und quasi ein schnelles Laden der Webseite verhindert wird. Das war das Erste, was mir auffiel. Dann fiel mir auf, dass unheimlich viele 404-Fehler vorhanden sind. Das heißt also, wenn man auf eine Seite klickt und der Inhalt nicht erreichbar ist, kommen diese 404-Seiten, die kennt ihr. Da waren scheinbar unheimlich viele in in meiner äh, Analyse vorhanden. Gleiches galt für Broken Links, also für nicht vorhandene oder fehlerhafte Links innerhalb der Webseite und auch da war eine ganze Menge vorhanden. Und was auffiel, ich bin auf eine ganze Menge an alten Webseiten gestoßen. Das heißt, scheinbar wurden hier nicht die alten Webseiten in der Form abgeschaltet oder wie man das eigentlich richtigerweise machen würde, äh, via 301 Weiterleitung auf die jeweilige neue Seite weitergeleitet, sodass man quasi von den alten Links profitieren würde. Nein, scheinbar ist das nicht der Fall gewesen. Also ganz gravierende Fehler, die mir hier in der ersten Kurzanalyse aufgefallen sind. Gleichzeitig wurde scheinbar, auch das weiß ich nicht genau, ein neues Content-Management-System verwendet, denn es fiel mir auf, dass sich die URL-Struktur komplett verändert hat und zwar auch in der Form, wie man das eigentlich heutzutage gar nicht mehr macht. Das Thema sprechende URLs habe ich mal in dem in der Podcast-Episode zum Thema On-Page-Optimierung anklingen lassen, wie wichtig sprechende URLs sind. Und hier ist zumindest ein Teil falsch gemacht worden, dass man a scheinbar auf eine neue URL-Struktur, vielleicht auch auf eine neue Webseitenstruktur zurückgegriffen hat, aber dann die entsprechenden alten Seiten halt, nicht auf die neuen Seiten verlinkt hat. Ein weiterer Punkt, der mir auffiel, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, es war unheimlich wenig oder es ist unheimlich wenig Text vorhanden. Nur das Nötigste und wenn ich als äh, potenzieller Kunde auf die Seite gehe, dann, ja, dann sagen zwar in dem Fall, Bilder mehr als tausend Worte, das kann man sagen, insbesondere wenn es sich um ästhetische Produkte handelt. Auf der anderen Seite möchte ich mir ja auch weiterführende Informationen einholen bezüglich Materialien, bezüglich Beschaffenheit, bezüglich Accessoires, bezüglich den verschiedenen Varianten, in denen ich das Produkt erwerben kann. Auch das ist nicht vorhanden und natürlich gerade im Zeitalter von google wo Google immer mehr die Inhalte der Webseite versteht und, äh, und auch, ich sage jetzt mal, an seine Suche angleicht, um qualitativ hochwertige, relevante Seiten dem Nutzer bieten zu können auf seine Suchanfrage, natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dann fiel mir auf, dass es eigentlich auf der Seite keine interne Verlinkung gab. Auch das ist ein Ranking-Kriterium, ihr wisst es vielleicht, was das Thema Sichtbarkeit, Suchmaschinenoptimierung angeht. Wenn ich den Nutzer nicht versuche, auf meiner Webseite zu halten, das Stichwort Verweildauer, ist das ein großes Problem. Denn auch das wird gemessen, auch das weiß Google mittlerweile, merkt Google, wie lange ein Nutzer auf der eigenen Webseite ist und wenn ein Nutzer vielleicht auch die Informationen nicht erhält, die er sich vorstellt, verschwindet er ganz schnell zu den Seiten des Wettbewerbs. Und gleiches gilt natürlich auch, wenn weiterführende Informationen nicht vorhanden sind, äh, weiter Fragen offen sind, dann wird er das Internetangebot eben um ein paar Sekunden später verlassen. Interne Verlinkungen helfen, das eben zu vermeiden. Wenn die internen Verlinkungen auch die Relevanz haben, die der Text entsprechend mit sich bringt. Tja, das war also das Weitere, was mir in meiner Analyse aufgefallen ist. Und ein Letztes war, dass es relativ wenig Backlinks, also Links gab von externen Seiten auf das eigene Angebot. Und für ein Internet Ähm, Angebot, was 20 Jahre oder länger schon aktiv ist, was äh, selbst ja sagt, mit vielen, vielen Handelspartnern ähm, zu arbeiten und das nicht nur in Deutschland, sondern international war die Ausbeute an Links sehr, sehr dürftig. Auch hier sind viele, viele Dinge scheinbar in der Vergangenheit einfach nicht gemacht worden, weil man es einfach nicht wusste, zu sagen, wenn eine Verlinkung oder wenn das Logo, des Herstellers auf der Handelspartnerseite integriert wird, dann wäre es halt schön, wenn man das Logo vielleicht verlinkt und nicht nur das Logo statisch auf die Seite einbindet und dann quasi dem Nutzer dieses Logo zwar zeigt, aber man als Hersteller da vielleicht ähm, diesen Zusatznutzen nicht bekommt. Gut, kein Muss, aber zumindest eine Option. Tja, das waren mal so die Dinge, die mir in der Kurzanalyse auffielen und dann kam natürlich die Frage, was lernen wir daraus? Nachdem ich das Gespräch dann oder wir das Gespräch gemeinsam geführt haben, war die Ernüchterung riesig. Man äh, stand oder saß da mit hängenden Köpfen, das konnte man also wahrlich spüren, die Enttäuschung. Man hat scheinbar wieder sehr, sehr viel Geld in einem hochwertigen Design orientierten Internetauftritt gesteckt, hat aber vergessen, seine Hausaufgaben zu machen und ähm, letztendlich, um bei diesem Bild nochmal zu bleiben, man hat das Fundament quasi ja so ein bisschen gebröckelt aufgebaut und die Stufen, die oder die Etagen, die notwendig sind, damit ein Haus, ein Dach auch wirklich stabil ist, damit es attraktiv wird, äh, das hat man eigentlich übersehen. Man hat gehofft, dass das Fundament ausreichend ist, um dann ja alles Weitere ähm, dann überhaupt bekommen zu können. Die Attraktivität, den Besucherzustrom und 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 auch inhaltlicher Ebene, alles das ist nicht passiert. Und ähm, jetzt gilt es zwei Dinge zu hinterfragen. Zum einen ähm, muss man die Altlasten entweder entfernen. Und größere Mühen investieren, weil ja eben gesagte oder besagte Dinge verändert werden müssen, behoben werden müssen. Und da werden, das war ja nur eine erste grobe Analyse, da werden vielleicht die ein oder anderen Klöpse noch zum Vorschein kommen. Oder aber, ja, das ist eigentlich so mein Fazit aus dieser ersten Analyse, es handelt sich hier um einen Totalschaden und man müsste eigentlich die Erkenntnis an den Tag bringen, dass man ein neues Haus, ein neues Fundament bauen müsse, damit man ja A, der Zielgruppe gerecht wird, den, ähm, dem Bedarf gerecht wird, nicht nur für die Zielgruppe, sondern auch für die Handelspartner vielleicht und äh, letztendlich auch dann in der Form die Hausaufgaben zu machen, dass man zukünftig, solche Entscheidungen nicht einfach aus dem Bau heraus entscheidet, sondern wirklich fundierte Entscheidungen treffen kann. Also sprich die Integration von Google Analytics für die Webanalyse, um zu schauen, wie viele Besucher kommen denn, wie entwickelt sich der Besucherstrom, wenn ich den Aufwand A betreibe, wenn ich den Aufwand B betreibe, wie entwickelt sich der Besucherstrom, denn wenn ich an Sichtbarkeit gewinne, welche Dinge muss ich On-Page verändern. Wenn ich kein eigenes SEO-Tool habe, dann dann muss ich zumindest die Search-Konsole angebunden haben und mir hier entsprechende IT-Fehler anschauen, die beseitigen. Oder aber auch gleichzeitig Google immer wieder mal Hinweise geben, wenn Änderungen vorgenommen wurden. Stichwort Crawling Budget und Stichwort nochmal Google darauf hinweisen, nochmal den Bot zu vorbeizuschicken, auch wenn der Tonus gemäß in Anführungszeichen dies gar nicht vorhatte. Und aus diesen Dingen dann entsprechend die Learnings ziehen, die Erfahrungen auch mal rauszuhören, was erwartet denn vielleicht sogar ein Handelspartner, was erwartet meine Zielgruppe. Und wenn ich unterschiedliche Zielgruppen habe, also innerhalb dieser Handelspartner verschiedene äh, andere Zielgruppen darüber bedienen möchte, auch dann muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich den Internetauftritt thematisch so differenzieren und so Diversifizieren, dass ich hier den einzelnen Zielgruppen gerecht werden kann und das Ganze ebnet sich dann in einem gesamten Konzept, was dann die Basis ist, um das Fundament, die Webseite zu gestalten und die Etagen, das ist dann quasi der Inhalt, das was ich dann biete, plus das Dach äh, mit allem dann, was das als Gesamtheit denn ausmacht, so anzubieten, dass es attraktiv ist, dass es zeitgemäß ist, dass es schön aussieht, dass es aber auch den Mehrwert bietet, den ich mir vorstelle und den auch meine Zielgruppe von mir erwartet. Darum geht's und das sind Punkte, die glaube ich oder von denen bei denen sich viele viele kleinere mittlere Unternehmen so wiederfinden in diesen Gedanken oder in diesen nicht Nichtgedanken eben zu sagen, ich mache jetzt mal Internet, ich gehe jetzt mal online, ja, ohne sich aber im Vorfeld ausreichend Gedanken gemacht zu haben, was möchte ich eigentlich erreichen mit meiner Webseite? Möchte ich Informationen liefern? Möchte ich nur Image quasi transportieren? Meine Marke transportieren? Möchte ich vielleicht sogar irgendwann auch mal E-Commerce betreiben, also einen eigenen Online-Shop betreiben und vielleicht auch mal den zusätzlichen Weg zum Handel zu riskieren. Das ist ja letztendlich auch eine Frage der Preisstrategie. Man muss ja nicht immer äh, direkt die Preise des Handels unterbieten, sondern anders. Man kann ja in ganz andere Vertriebskanäle oder an die an die Zielgruppe ran, an die der Handel vielleicht gar nicht kommt. Und wenn ich beispielsweise nicht so ein großer Hersteller bin, der die Präsenzfläche vielleicht bekommt wie andere, ja dann ist das meine verdammte Verpflichtung, auch andere Vertriebswege anzustoßen, einzugehen, damit ich hier mein Wachstum auch in der Zukunft weiter planen, und weiter vorantreiben kann denn es bringt mir nichts wenn ich jetzt sage ich ähm, halte mich da zurück das Thema handelt was ja immer wieder mal gerade bei Industrieunternehmen bei Herstellern der Fall ist die da eine, eine quasi eine keine Konkurrenzsituation herstellen wollen, sich sich dagegen verweigern, quasi selbst aktiv zu werden, äh, die werden genau vor dieser Fragestellung des Häufigeren stehen. Und äh, von daher fand ich es mal ganz interessant, anhand dieses Beispiels nochmal für dieses Thema so ein bisschen zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen, nochmal darauf hinzuweisen, worauf es ankommt, äh, dass man sich hier doch vielleicht zwei, drei Gedanken im Vorfeld mehr machen sollte, Wenn man die Expertise nicht hat, die Ressourcen vielleicht nicht hat, dann sollte man sich einen externen Partner hinzuziehen, der das Ganze so zumindest zum Start hin begleitet oder aber bis zur finalen Umsetzung, sodass man hier von professioneller Hand geplant auch weniger Fehler macht. Denn eins ist klar, das Unternehmen, was ich gerade skizziert habe, oder die Situation des Unternehmens, die wird das Unternehmen sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Vorausgesetzt, es soll jetzt auch korrigiert werden. Wenn man sagt, ich ähm, behalte diesen Zustand bei und akzeptiere das, dass äh, die Sichtbarkeit bei Google derart im Keller ist, dann wäre das quasi online zumindest mit einem mit einer Art Selbstmord gleichzusetzen, was ich auch nicht glaube und nicht hoffe, aber ähm, es geht einfach darum, äh, da die die Konsequenzen draus zu ziehen und auch mal zu sehen, dass es viel viel teurer werden kann, wenn man an der falschen Stelle letztendlich spart. Tja, das mal zur heutigen Ausgabe, das Ganze wie immer könnt ihr nachlesen in den Shownotes unter digitales-unternehmertum.de-029 und wir sind natürlich auch bei Facebook mit einer eigenen Seite, digitales Unternehmertum, einfach bei Facebook eingeben, folgt uns dort, dort findet ihr dann nicht nur die Möglichkeit mit mir direkt in den Austausch zu gehen, sondern auch mit anderen Und gleichzeitig werde ich natürlich noch weitere Themen zum digitalen Unternehmertum dort publizieren, veröffentlichen und natürlich auch direkt hinweisen, wenn es, wie jetzt heute, eine neue Podcast-Episode gibt. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören und sage bis die Tage.